0: Debe Radio, 104.5. Hagamos ruido. ¿Qué miedo que me da esta cortina? A veces la historia no es como la cuentan. A veces la historia la cuentan los que ganan, los alguaciles la milicia los jueces pero a veces la cuentan los perdedores a ver qué le pasa Spaldin qué dudas que me trae esto no tengas dudas no tengas dudas qué intrigas este bloque como todos sabemos es Un bloque donde contamos historias que la gente Tal vez se haya olvidado Pero siempre está bien Volverlas A traer y ponerlas sobre la mesa Y decir Esto es lo que sucedió Esta es la verdad No todos somos buenos Ante los ojos Del señor ¿Qué señor? ¿Cuál de todos? Del señor cualquiera, un señor Ah, ok Por eso hoy Nos vamos a ir Nuevamente A Alemania Opa Donde parece que no fue casualidad Que haya salido tanta gente dañina Mala y le hace daño a sus congéneres ¿cuánto la vas a estirar? me ponen bueno sí. es, que la historia, es que la historia es corta chicos son recursos que uno aprende en la radio Ch, seguimos hay que hacer una buena introducción es el pedo empujar cuando me han contado también Así que empezamos Cuando te han contado? ¿Qué? ¿What the fuck? <risa> <risa> ¿Qué le pasó? El chabón estiraba porque veía que era recorto lo que había traído hoy No, no es así señores Esto necesita un, un prefacio Y vamos a hacerlo Juan Carlos Suspenso Están poniendo en el chat a Claro, porque estamos en Alemania Muy bien, me gusta la gente atenta a los detalles Nos vamos a ir a 1770 Nuevamente a Alemania Esta vez más precisamente A Bavaria Más precisamente Al pueblo de Regendorf Ajá Donde nació en 1770 Un campesino, gente... Pueblerina, gente que se dedicaba al heno, a las vacas, a los toros, a todo lo que tiene que ver con el campo. Y ahí nació nuestro amigo Andreas Bichel. ¿Sí? Vos te preguntarás quién era Andreas Bichel. Y bueno, espera, eh, espera, esperá, estamos contando la historia, esperá. si no, espera. Andreas Bichel era una persona que vivía... De sus actividades del campo. Pero a la vez tenía un trabajo. ¿En donde que hay siempre en los pueblos? Tabernas. Entonces trabajaba en la taberna. Hacía sus quehaceres domésticos en el campo. Tenía una familia tranquilo. Un perfil realmente de una persona noble. Tenía su sí. esposa, hijos. A veces no alcanzaba el dinero de la taberna... Como para mantener a toda su familia. Y él hacía algunas cositas. Hurtaba algunas cositas. A la gente que pasaba. Mano larga era. Era claro. Un chantapufi se puede decir. Usaba artimañas para sacar plata. Era tipito macanudo. No era viste de usar la violencia. Nada raro. Un día. Eh... ...roba un poquito de más... ...en el, su lugar de trabajo... ...y que hace el dueño de la taberna... y ...dice, bueno, está todo bien... ...en el pueblo sos un tipo simpático, bacanudo, ...todos saben de, de tu habilidad... ...para hacerte de lo ajeno... ...pero no quiero verte nunca más acá... ...bueno... ...Andreas se ve... ...totalmente humillado... ...ante esto y directamente dice... ...no me alcanza con lo que hago... ...acá, en el, en el campo... Era un tipo, un perfil, un perfil ¿viste? No, no característico de una persona mala, asesina, violenta, nada. Era un tipo que no era borracho, no era jugador, no era pendenciero. Qué linda palabra. Mm -hmm. Pero su despido marca un quiebre en su vida. Porque dice, y ahora, ah, what, what the fuck? Se preguntaba él. ¿Qué ahora? What I doing now? Ok, pero no hablaba en inglés. En lo poco que había aprendido el What do you doing now? I'm a <risa> Entonces dice: para yo soy un tipo bastante inteligente. Un tipo vivo. Vivaracho. Así que inventó una especie de oráculo. Papá. la historia que te traigo hoy. Es una historia linda. Una historia para aprender. Inventó un oráculo que en realidad era un pedazo de madera. Y una, sí. y una lupa Que él le usaba así Le había puesto así un firulete Le había puesto un mantel arriba Pero era una lupa que apuntaba a la madera Y le hacía lucecita ¿Viste? Él le llamó el espejo mágico Entonces iba la gente Y él, él, él como que ¿Viste? Como cual del el tarot Bueno, él te decía lo que te iba a pasar Lo que no te iba a pasar Todo eso Bueno, le va bien Ponele Llega a subsistir. En un momento se le da por contratar a una empleada doméstica. No sé por qué, ¿viste? porque no tenía tanta plata. Sí. Se llamaba Bárbara. Bárbara Reisinger. Una chica que se había postulado para este trabajo. Va a la casa. La familia no estaba, él la atiende. Le dice, hola, Barbarita, ¿cómo estás? Bien, bien, vengo por el trabajo. Sí, cómo no, vení, sentate. Vamos a hablar de la vida y Él le cuenta su, sus poderes que tenía Como Futurólogo como, claro. como que veía el más allá Y ella le dice qué interesante esto ¿Me podrías decir a mí? ¿Me ¿Podrías utilizarme como tu conejillo de indias? ¿Qué te parece? Sí, sí, le dice Yo no, tampoco necesito conejillo de indias Porque yo trabajo de esto Le dice ¿Vos querés que te lea La fortuna? Dice. Me, me, me mandaron un mensaje acá que dice: Muy buena la historia. Todavía no, no, todavía no empezó con la historia. Eh, claro, la gente me adula. Agarra. Nuestro amigo Andrés. Me gusta que veas el vaso medio lleno siempre, panero. Sí, 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 yo cuento todo lo que la gente escribe, porque nosotros le damos bola a nuestros oyentes y más hoy que hay que estirar. Bueno, es... <risa> entonces. Barbarita le dice, "Léeme, léeme el futuro, Andreas. A lo que al chabón le dice, "Sí, vení que te voy a leer todo." Le dice, "Mirá, para que te lea un poco mejor la fortuna, para traer un poco más de fortuna, tenés que ponerte esta ropa. Epa, dice la mina, ¿por qué? Porque es una ropa que atrae, que yo la utilizo mucho. Y vos tenés que ponerte esta ropa. Y no, ante la obligación que me toma este trabajo, te voy a tener que atar las manos a la espalda. Viste así, para atrás. Y vendarte los ojos. ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que toques el oráculo. Y si tocas el oráculo, se rompe Toda la magia que te voy a decir Una cosa rara, ¿no? Como que... Bueno La chica accede Porque dice, bueno, debe ser las forma que tiene este chabón de, de ver el futuro Se sienta frente a al oráculo Ella él La ata de manos Le venda los ojos Saca un cuchillo Que encuentra en la cocina Y la empieza a a perforar los pulmones A cortarle todo Lo que sería el pecho Ah ya yeah. Hasta que le arranca la espina dorsal No La tira En el piso totalmente inerte Se hizo un asado Después aunque sea ¿Un asadito. No voy a entrar en tus chistes Porque para mí esto no es gracioso eh, <risa> La tira al piso Se deshace de todo antes de que venga la familia Limpia todo Y ahí termina la historia Con Bárbara Reis Nadie la reclama Se ve que era una chica de pocos recursos Que la familia La verdad que mucho no le importaba Recordemos la época que estamos hablando ¿Qué hace Andreas? Dice, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? dice así ¿viste? Él, él se hablaba a sí mismo pero en alemán uh -huh. Entonces Sigue su vida Trata de entrevistar a tres chicas más Pero las tres Se niegan a ser atadas Y vendadas En los ojos Entonces él dice Epa, Me, están, puta, me sale una. No las puede matar Se ve que no se le ocurrió otra cosa Pero el año siguiente Aparece Katherine En escena ¿Catherine eh, cuánto? Katherine Erstag Ok no se inventó recién el apellido, ¿eh? Se llama así. Catherine Lovestack. No me lo preguntes dentro de cinco minutos porque no me acuerdo de lo que te dije. Garstang. Aparece Catherine a la que sí puede someter y nuevamente realiza el mismo proceso que había tenido con Bárbara, lo cual es algo realmente horroroso. Hace desaparecer el cuerpo, vuelve en la familia, no pasa nada, sigue la vida normal. Pero, ¿qué pasa? Pasan los meses y Katherine no era una chica tan pobre. O sea que alguien empieza a buscarla. La hermana, ella vivía en un pueblo aledaño, se va a Rehendorf. Y dice, ¿dónde está mi hermana? ¿Dónde? Katherine, la última vez que había hablado, la última vez que me mandó un Whatsapp, estaba acá en el pueblo de al lado. Entonces la va a ir a buscar, dice. Va la hermana de Katherine al pueblo. Empieza a recorrer, dice, como mierda, empiezas a buscar a alguien, no? No sé cómo empieza. Empieza claro. a buscar, empieza a buscar, no la encuentra, no la encuentra. Y da las casualidades de la vida, que no sé si existen las casualidades y si son tales, Veo a un sastre. Siempre estamos con los sastres, ¿viste últimamente? Sí, sí, sí,
1: me era, cuenta.
0: Sí, era un oficio bastante común, parece. Ve a un sastre que estaba haciendo un chaleco. Lo ve por la ventana y ve algo raro, que era un cordón que le estaba poniendo al chaleco y que ella lo conocía muy bien porque lo usaba siempre la hermana. Mirá lo que son las, las cosas de la vida, ¿no? Sí. Entonces vale. va y le dice al sastre, disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Yo estoy buscando a mi hermana hace un mes y ese cordón para mí es de la ropa que usaba mi hermana de la ropa interior. Ah, mierda, que cuánto detalle. Claro, o sea, por eso yo la reconozco, porque no creo que haya mucha gente que lo use. Y le dijo, mira, el sastre este me lo me lo encargó un muchacho, acá del pueblo, que se llama Andreas. Si querés te paso la dirección. Era un buche, viste. Bueno, cosa que va a la policía, nuestra hermana de Catherine. Y le dice lo que le está pasando con la hermana. Y van a la casa. Dice, bueno, para que vamos y lo, entre lo entrevistamos, Andrea. Van, la policía cae. Y le dice, che, mira acá está la hermana de una tal Katherine. Dice que desapareció. Y la última vez que la el sastre dice que la vieron con vos. No, dice, no, ni idea. Sí, yo la conozco. Sí, sí, me acuerdo. La vino acá y se fue con un muchacho que había. Se fue con un muchacho de acá. Del pueblo. ¡Hombre! Después no la vi más, dice. Bueno... Se te... ¿Podemos revisar la casa? ¿Te complica? Se, no, no, tranquilo Revisan Y en un cuarto había mucha Pero mucha ropa de mujeres jóvenes Demasiada Como para que sea de la mujer Le preguntan y dice No, es de mi mujer Llaman a un perro Estos perros que huelen, que olfatean ¿Había en esa época de esos perros? Por supuesto, Spaulding el perro nació antes que el ser humano. Eh, uh -huh. <risa> llaman a un perro rastreador. Uh -huh. ¿Me ¿Estás dudando de mi historia? Jamás. Ah. Jamás. Lo hacen oler el cordón y la ropa, que mucha ropa reconoce la hermana. Dice, esto es de, la de mi hermana. Este es de, la de mi hermana. El hermaniten. el perro huele. <risa> y lo lleva hacia el almacén de leña que tenía alejado de su casa, a donde entra la policía y encuentran medio torso de una mujer, no, y una cabeza, de Ay, no, de otra mujer, no. Cuando lo llaman a, a nuestro amigo Andrea, le dice sí, vení capo mira mira qué encontramos acá, dice no, no no ni idea, mira qué buena defensa del chavo no, <ríe> ni idea, eh, se desmaya. Cae ahí... Y ya cuando se levanta... En su celda... Porque ya está... Ya la voy a llevar... Listo, y dice... Basta... ¿Qué más necesitamos? Eh, agarra tranquilamente... Y confiesa... Y la mayor confesión que, que da... Es que las mutilaciones... De estas mujeres... Él las... Las gozaba... Las realizaba en vida... De ellas... Que era cuando... El mayor dolor de ellas... A él lo hacía excitar, le hacía dar placer. O sea que les se iba cortando los brazos, las piernas, mm. mientras la mujer estaba viva. Él dijo que su principal idea no era matarlas, sino era robarles la ropa y después venderlas. Pero que algo pasó y se le salió la... Pasaron cosas. Claro. Como que se le salió la Tenía el piñón muy chico, algo, viste Se le salió la cadena Y las terminó matando ¿Qué pasa acá? Lo mandan a, a morir en la rueda ¿Qué es la rueda? preguntará Spaulding ¿Qué es la rueda, Panero? La rueda era un método de tortura De, de, la, de esa época en, en Europa Donde se le Quebraban todas sus extremidades Al ser este que estaba condenado, con un caño. Le iban partiendo los pies, le iban partiendo la rodilla, le iban partiendo la cadera, hasta quedar totalmente... Pero vivo, ¿viste? En la cabeza no le claro. pegaban. En la cabeza no le pegaban porque se moría. Entonces iba quedando así cual eh, muñeco que, que cuelga. Y de ahí lo ponían en una rueda de carreta y lo hacían girar. Y bueno, era una asquerosidad. A los que el abogado defensor pudo hacer que no lo metan ahí en la rueda, sino que lo decapiten, en 1809. Eh, se llega, se llegó a afirmar que estas dos mujeres son lo único que encontraron, pero hubo más de 50 víctimas, al darse cuenta de toda la ropa que, que encontraron en, esa, en ese cuarto. Y los especialistas en víctimas, en muertes, en asesinos, en serie, en masa, etc., lo llegaron a considerar. El primer asesino serial sexual. Hoy en día estamos hablando. Sacándole el Ajá. puesto. Sacándole el puesto a nuestro amigo. Jack the Ripper. Jack el Destripador. Que Jack el Destripador como todos conocemos. Arrancó su lujuriosa carrera de matanzas. En Whitechapel. En 1888. Pero bueno. Los especialistas le dieron el puesto. Número uno. De asesino serial sexual. No por cantidad de víctimas, sino por temporalidad, que fue el primero Andreas Witschel nuestro amigo alemán, pero por supuesto, nos vamos con un poquito de levantamos porque no te gustó esto, pa vamos a levantar un poquito entonces, ¿te parece? con Estoy capaz de ponerme maná, hijo de puta. Vamos con maná, no, no vamos con maná <risa>